0: ¿Qué pasa, Maricopers? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un jueves más al podcast de La Weekly, la newsletter sobre la actualidad global desde los cuatro epicentros informativos de Estados Unidos, Silicon Valley, Hollywood, Washington, D.C. y las Naciones Unidas. Mi nombre es Emilio Domenech, periodista en Nueva York, y estos son los protagonistas de la jornada. TikTok, deuda estudiantil... Y Nicaragua. Empezamos con TikTok, porque hemos sabido esta semana a través de Axios que TikTok se está ayudando de la compañía estadounidense Oracle, los de Larry Ellison, que tiene como hija a David Ellison y Megan Ellison, dos productores de Hollywood de los que os hemos hablado muchísimo. Pero bueno, Larry Ellison eh, es el dueño jefazo de Oracle. Entonces, TikTok se está ayudando de esta compañía para demostrar a sus críticos que sus algoritmos y sus sistemas de moderación no están manipulados para satisfacer los intereses del gobierno chino. Cabe recordar que TikTok es propiedad del gigante tecnológico chino ByteDance, lo que desde hace años ha propiciado que señalen a la compañía por albergar la información de sus usuarios estadounidenses en servidores accesibles para el gobierno de Xi Jinping y estas acusaciones tienen cierto, cierta justificación no empleados de ByDance en China han accedido a información privada de los usuarios estadounidenses de TikTok pese a las promesas de la plataforma de que eso no estaba ocurriendo esto según audios que pudieron escuchar en BuzzFeed y ByteDance tiene un historial controvertido en lo que refiere a moderar contenido problemático para el gobierno chino en TikTok como contó Reuters en 2020 y a promocionar el contenido positivo en otra plataforma de noticias ya inexistente llamada Top TopBuzz según BuzzFeed TikTok lleva un tiempo migrando la información de sus usuarios estadounidenses desde sus propios servidores en Estados Unidos y Singapur a otros servidores en la nube propiedad de Oracle. Todavía no han completado esa migración, pero el tráfico de usuarios estadounidenses ya pasa al 100% por los servidores de Oracle. Gracias a ello, la compañía estadounidense puede llevar a cabo el escrutinio de terceros con el que Biden quiere demostrar que no se adhiere a las peticiones del gobierno chino. TikTok de todas maneras no ha concretado en qué medida Oracle va a hacer públicas las conclusiones periódicas de sus exámenes pero cabe pensar que sí los pondrá a disposición de las autoridades reguladoras del gobierno federal estadounidense y ahí pues desquitarse de toda crítica o posible regulación o prohibición de la plataforma en territorio estadounidense la noticia es interesante porque coincide en un momento en el que Instagram está intentando aparecerse lo máximo posible a TikTok e impedir el trasvase de usuarios a la plataforma china, que es algo de lo que ya hemos hablado en esta newsletter en el pasado, de hecho hace Creo que un par de semanas, cuando hablamos de las críticas de Kylie Jenner a, al nuevo Instagram, ¿no? De este, más vídeos, más parecido a TikTok, recomendaciones algorítmicas y tal. A ver, TikTok. Ahora mismo es la mayor red social extranjera del mercado estadounidense y también la que más potencial tiene a juzgar por su crecimiento desorbitado en los últimos años. Cualquier obstáculo, por tanto, que enfrente TikTok en el corto y medio plazo, especialmente ante un posible bloqueo como el que tanteó en su momento Donald Trump con motivo de las conexiones chinas y de lo que también os he hablado en esta newsletter, pues puede ser la oportunidad perfecta para que Instagram remonte el terreno perdido la hegemonía de una u otra red social decidirá quién define la forma en la que miles de millones de usuarios interactuamos con qué contenido eh, esto para que lo entendáis un poco mejor el analista Ben Thompson, que es alguien del de que hemos hablado siempre muchísimo aquí porque nos encanta apuntaba hace una semana que Meta Platforms ¿no? los dueños de Facebook, Instagram y tal tiene la infraestructura y el dinero para estar a la vanguardia de la siguiente fase de las redes sociales el dominio de las inteligencias artificiales en lo que respecta a los modelos de moderación, los algoritmos de recomendación y más importante, la misma creación de contenido. A eso me refiero, a los modelos de moderación son pues inteligencias artificiales que moderen ajustándose a unas premisas más o menos problemáticas para la libertad de expresión, ¿no? Es decir, vale, pues no, puede, no se puede aceptar eh, temas políticos porque es que si no se lía hay mucha desinformación, entonces mejor nos deshacemos de todos los temas políticos y la moderación limita el alcance de esos vídeos o de esas fotografías o de esos memes, lo que sea, ¿no? Eso puede hacerse a través de referencias que le das a una inteligencia artificial para que modere por ti. Luego están los algoritmos de recomendación. Inteligencias artificiales que deciden por nosotros todo aquello que nos gusta o entretiene sin que el usuario tenga mucha agencia al respecto, lo cual pues te deshumaniza prácticamente. Y luego está la creación de contenido. Inteligencias artificiales que produzcan contenido ajustado a nuestros gustos e intereses para mantenernos entretenidos. Si ya tenemos textos por inteligencia artificial que nos pueden entretener, tenemos imágenes espectaculares que hacen estas inteligencias artificiales que están de moda ahora como Dali, de la que os he hablado en esta newsletter. Pues... Puede llegar el momento en el que la inteligencia artificial y las inteligencias artificiales o los modelos de vídeo, de lenguaje, de lo que sea, pues termina haciendo vídeos que se ajusten a lo que más nos entretiene en el mundo. Entonces, eh, que TikTok aspire a convencer a reguladores y políticos estadounidenses de que no opera bajo el yugo de Xi Jinping es muy importante, es más importante de lo que parece. Al menos, si no queremos que solo sea Meta quien tenga una mejor posición para decidir cómo será el próximo capítulo de la historia de Internet después de haber ayudado a definir con tanta influencia algunos de los capítulos anteriores. Y con esto no quiero decir que TikTok sí vaya a ser una buena influencia, pero dos jugadores al menos ofrecerán más alternativas a los usuarios que uno solo. Lo que sí que tengo claro es que con tal de no meterse en problemas, es posible que plataformas como TikTok acaben ejerciendo un control algorítmico más férreo sobre su moderación, dificultando el acceso al internet más peligroso, más viejo este, que también es más original y creativo, que es el que conocíamos hasta ahora así que bueno, eso queda por ahí si Meta le damos poder absoluto para hacer lo que quiera sin rival alguno, yo lo veo un poco problemático pero no sé qué pensáis vosotros, espero vuestros comentarios en eh, la newsletter en lo que respecta a la deuda el presidente estadounidense Joe Biden anunció este miércoles que perdonará hasta 20.000 dólares de la deuda de millones de personas que habían pedido préstamos estudiantiles federales. El anuncio, que no es el primero de este tipo, responde a las preocupaciones por la mora estudiantil federal en una coyuntura económica especialmente complicada para la clase media estadounidense con la inflación desbocada y las elecciones de medio mandato a la vuelta de, de la esquina Biden ha decidido pues perdonar todavía más deuda. Para, la, para calificar eh, para la condonación de, de 10.000 dólares, los prestatarios individuales deben ganar menos de 125.000 dólares al año o menos de 250.000 dólares al año para parejas esto cabe pensarlo en el contexto estadounidense que alguien aquí se emociona y dice joder, 125.000 dólares en España es un huevo bueno, Estados Unidos no es lo mismo porque el nivel de vida aquí es superior. Pero para la condonación máxima de los 20.000 dólares, porque la de antes es 10.000, los prestatarios deben, además de cumplir con ese requisito de los ingresos, haber sido beneficiarios de una beca PEL en la universidad. Las becas PEL están diseñadas para ayudar a los estudiantes de bajos ingresos a pagar sus estudios de educación superior. Esto además beneficiará muchísimo a, las, eh, a la gente de minorías como la afroamericana o la latina, que son los más afectados por las deudas estudiantiles. La decisión beneficiará, atentos, a unos 43 millones de estudiantes o exestudiantes, no, lo de los cuales aproximadamente 20 millones verán cancelada su deuda por completo, según fuentes de la Casa Blanca. Terminamos en Nicaragua, porque el gobierno de Daniel Ortega, un personaje habitual en esta newsletter, ha intensificado su ofensiva contra la Iglesia Católica en los últimos meses. El caso más reciente fue el arresto del obispo Rolando Álvarez el pasado viernes. Viernes. <ríe> Monseñor Álvarez, además de ser una figura muy destacada en el círculo religioso, era conocido por denunciar las constantes violaciones de derechos humanos de la administración de Ortega, que no son pocas. Los cargos presentados contra Álvarez, según el comunicado de la Policía Nacional de Nicaragua, incluyen, ojito, organizar grupos violentos incitándolos a ejecutar actos de odio en contra de la población, provocando un ambiente de zozobra y desorden, alterando la paz y la armonía de la comunidad con el propósito de destabilizar el estado de Nicaragua y atacar a las autoridades constitucionales pese a no estar comprobados, son cargos que han logrado imponer prisión domiciliaria al obispo de Matagalpa. La Iglesia Católica en Nicaragua ha recibido casi 200 agresiones entre abril de 2018 y mayo de 2022 en el país, según un informe de la ONG Observatorio Pro Transparencia y Anticorrupción. Esto incluye el encarcelamiento de siete sacerdotes, la expulsión de 18 monjas de la Orden, misioneras de la Caridad y la clausura de varias emisoras de radio católicas en el último año y medio. Aunque la Comisión Interamericana de Derechos humanos, ha documentado torturas y otras violaciones de derechos humanos por parte de las autoridades nicaragüenses en los últimos años, el régimen de Ortega permanece afianzado en Nicaragua y no duda de calificar estas acusaciones de inventos. En la newsletter, en el texto, tenéis más enlaces para ampliar la información de estos tres titulares. También tenéis eh, los titulares de nuestro monitor global, cuatro enlaces desde Ucrania, Grecia, Sudáfrica e Israel. Y una cosa que nunca cuento, pero que esta vez pues, me parece importante resaltar es que si os vais a www.laweekly.com y entráis en una de estas eh, entregas premium vale donde os sale el reproductor de, del podcast, hay una pestañita que dice listen on ¿no? escuchar en, si lo abrís ahí tenéis la opción de escucharlo en la app de Substack, que la tenéis para iPhone, yo, para Android creo que no ha salido pero no estoy seguro, ¿eh? y luego Apple Podcast si tenéis un iPhone esto es de puta madre, porque lo que ocurre es que eso te añade el feed privado de nuestro podcast a tu, a tu cuenta de iTunes, y entonces cada vez que enviemos una newsletter no hace falta que te metas al email y que luego te vayas a través del navegador a la weekly, sino que puedes escuchar estos podcasts privados directamente en tu plataforma de iTunes eh, de podcast, ¿no? Eh, lo cual creo que es mucho más sencillo y facilita bastante las cosas, así que ya me diréis si os ha funcionado si no, podéis escribirme sin problemas respondiendo al email que os ha llegado al buzón de correo y yo os explico cómo funciona el asunto, pero vamos, es bastante intuitivo si entráis en cualquiera de los artículos premium que os enviamos martes, miércoles y jueves. Eso es todo por mi parte, gracias de nuevo por estar ahí por renovar vuestras suscripciones, es importante Importantísimo para mantener este proyecto con vida, ahora más importante que nunca conforme nos, le, nos acercamos a esas elecciones de medio mandato de noviembre que nos apasionan y sobre las que os vamos a contar un mogollón de cosas interesantes. Os mando un abrazo, me escucháis de nuevo la semana que viene, mañana tendréis vídeo de Mario Castroviejo. Hasta luego.